0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Сегодня мы вместе с вами продолжаем нашу программу «Познавая непостижимое». И, Артур Артурович, на прошлой программе мы вместе затрону... мы затронули вопрос имен Бога или как Бог себя открывает в книге «Исход». Мы говорили о том, что Бог освещающий, Бог-бог ревнитель, но с другим контекстом. И также Бог еще Бог-целитель, который хочет и сейчас, сегодня в нашу жизнь тоже исцелить, и наши болезни в том числе. И э, мы также затронули вопрос скине, о том, что Бог открывает себя в скине, и тогда, когда Он буквально говорит: "Я хочу обитать посреди вас, я хочу быть в центре даже вашего шатра, я хочу, куда вы идете, я хочу с вами идти". И э, давайте мы коснемся этого вопроса, а потом также посмотрим на Иисуса Христа в книге Исход.
0: Да, это очень э, интересно, что Господь, э, понимая человека, каков человек uh -huh. и э, в чем человек нуждается. Он э, решил дать видимое свое присутствие, потому да. что нам иногда хочется вот видеть. Mm -hmm. А вы знаете, э, оно иногда помогает, а иногда и нет. Mm -hmm. Чем же оно не помогает? Например, народ израильский. Мы знаем, что э, облако стояло над Скинией. Да, да,
1: да и, после, и как раз мы говорим об этом в последней главе, в 38
0: стихе. «Ибо облако Божие было над Скинией днем, и огонь был ночью». Совершенно верно. То есть, э, видимо, и там даже в тексте конкретно говорится, пред глазами всего Израиля. Угу, то есть, есть все видели. И когда облако поднималось, они шли. Когда облако не поднималось, они не шли. То есть, здесь очень э, интересно и важно, что видимое присутствие было там. Угу. Но несмотря на то, что видимое присутствие было там, они постоянно выражали свое недовольство, ропот, и дело дошло до того, что даже поколение, которое вышло, не смогло войти. Даже вот когда э, э, в книге «Бытие», когда Господь сотворил э, небо и землю, Он сотворил Едемский сад. Угу. Но когда человек согрешил, да. он должен был выйти, выйти покинуть, да, потому что э, ангелы э, не допустили их больше к тому, чтобы э, э, иметь доступ к дереву в жизни. Да, выйти из свободы, они вышли в рабство. Совершенно верно. Но что интересно, Едемский сад все еще продолжительное время оставался быть на земле, охраняемый ангелами. И Адам, когда рассказывал, и он долго жил, он рассказывал своим детям, своим внукам, и он их приводил и показывал. Да, вот здесь мы когда-то жили. Да, вот что мы потеряли, и вот где мы находимся. Но это не оказало должного внимания для последующих поколений. То есть это говорит нам о том, что даже чудеса, даже явное присутствие Божия, если вы решили отвернуться от Него, не являются больше аргументом для вас. Совершенно
1: верно. Именно поэтому, наверное, тогда, когда Моисей получал 10 заповедей на горе, внизу происходило что-то совершенно другое.
0: А здесь вот э, хорошо, что вы вспомнили этот момент, мы не касались его, но это очень важный момент тоже. Почему? Посмотрите, что происходит. В тот момент, когда Господь себя открывает, открывает. в тот момент, когда он представляет ну, наилучшее, что только можно, наилучший портрет свой и дает его Моисею. В этот момент дьявол пытается сделать все возможное со своей стороны, чтобы исказить, изобразить портрет Божий. И начинают делать, что они там начинают делать? Идолопоклонство, в прямом смысле слова. Возначает делают себе тельца. тельца. Вы можете себе представить, и начинают что? Молиться кому? Тельцу. Тельцу. Вот, вот сравните, вот это вот а, временное совпадение. Здесь Господь открывает себя, как любящий Бог, который избавляет вас от всех этих идолов. от всего... Совершенно верно. Из этого рабства выводит, а они себя заводят в это рабство под гору, вот, возле этой. В этот же самый момент. В этот же самый момент. Это а, кто-то из богословов назвал так. Это можно назвать ничем иным, как а, измена прелюбодеяния в медовый месяц. Mm. Потому что тут Господь себя открывает. Он говорит, я избираю тебя как, супруг, yeah. как супруга. И в этот момент, но дьявол, он знает, что если человек увидит картину Бога, будет поздно. Поэтому oh, он да. предпринимает все, чтобы исказить. И практически изначально Прямо когда дьявол искушал Еву, и до сегодняшнего дня, основная великая борьба происходит в том направлении, чтобы исказить, изменить портрет Бога. Чтобы человек имел неверное представление да. Бога, чтобы старался служить ему из-за страха. Да. И мы иногда такую религию предлагаем людям, что им кажется, что вот эти все детали законные, и... А на самом деле Скиния говорит нам, «Да я хочу жить с вами, я угу. хочу быть вашим освободителем». И, конечно же, как вы прекрасно понимаете, Глубина книги «Исход», она э, очень... Э... Именно
1: поэтому, наверное, мы и провели около 10
0: программ, на, изучая только книгу «Исход». Да, и э, 1,34 глава, что значит, да. когда мы говорим о портрете Бога. Но, наверное, было бы невозможно закончить э, рассматривание портрет Божий в книге «Исход», если не коснуться темы «Иисус Христос в книге «Исход».
1: Именно так. Именно поэтому, когда Иисус говорит, Он неоднократно говорил, что вы, когда Он общался с фарисеями, Он говорит, что вы следуете Писание, потому что вы думаете через Писание иметь жизнь вечную. А Он говорит, а Я говорю вам, что все Писание свидетельствует обо Мне.
0: Совершенно верно. И именно
1: поэтому, когда Он шел по дороге в Эмаус, вместе с другими двумя учениками, которые, которые убегали, которые были расстроены, убегали домой, Он говорит, начиная от Моисея, от закона, Включая пророков, и далее и далее. Он всем им говорил о том, что должно было произойти.
0: Да, это очень важно, что вы сказали. И хорошо будет нам тоже иметь в виду, мы не коснемся всех тех мест, которые. Конечно показывают или демонстрируют или указывают на Иисуса Христа. Но прежде чем мы коснемся этой темы, нужно сказать, что все то, что мы говорили о портрете Бога, угу. имеет отношение к Иисусу Христу. Абсолютно да? верно. Человеколюбивый, многомилости, прощающий и так далее. Это все как раз и имеет указание на Иисуса Христа в том числе. Но когда мы смотрим на книгу «Исход», здесь мы можем посмотреть на целый ряд... Событий, личностей, которые в каком-то смысле являются прообразом, угу. указывающим на Иисуса Христа. Ну, возьмем Моисея, например. О, да. Моисей тоже в некотором смысле указывает на Иисуса Христа. Хотя бы, например, тем, как послание к евреям, если вы прочитаете послание евреям, 11 глава, 24 и 26 тексты. «Верой Моисей»
1: придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние».
0: Видите, здесь отчасти вот этот вот поступок Моисея указывает на поступок Иисуса Христа. Да? Угу. Потому что Моисей он пожертвовал своим положением, как э, говорится в священном писании, ради народа своего. Mm -hmm. да, он пожертвовал. И он посчитал, что э, чем временное наслаждение mm -hmm. вот этим царским э, положением, вот это греховное наслаждение, он посчитал, что это не стоит того. Лучше он будет страдать со своим народом.
1: И это параллельно очень четко прослеживается в филиппийцам, во второй главе, филиппийцам, э, э, в шестом тексте говорится об Иисусе Христе. «Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став человек».
0: Но интересно, когда в Ветхом Завете используются образы, указывающие на Иисуса, на Иисуса Христа, Христа да. то эти образы, они отчасти только указывают, потому что исполнение вот этого образа, всегда намного больше, угу. чем то, что указывает. Да, как, то же самое, что мы говорили о грехе. наказывающий 3 4, но в тысячи родов благословляющие. Здесь оно в тысячи раз увеличено. Совершенно верно. И получается интересная деталь, что а, Моисей, он а, а, посчитал лучше, он оставит это временное, угу. хоть и хорошее, но греховное. А Иисус Христос не греховное оставил. Совершенно. Верно. Он оставил совершенство ну, э, что можно себе лучше да, представить? совершенство в Оставил совершенство. небо, оставил престол, оставил все и, пош... и опустился на эту землю для того, чтобы спасти нас. Поэтому в этом случае здесь есть э, прообраз, который mm -hmm. указывает на Иисуса Христа. Но Иисус Христос... Мы иногда восхищаемся, как мы, что Моисей сделал, что ему пришлось пережить. Но то, что пришлось Иисусу Христу, это невозможно понять... Просто разумом человеческим. Да, Потому что это не просто, как некоторые ко мне подходили и говорили, ну подумаешь, ваш Господь, Он-то всемогущий, все знает, Он пришел, пострадал, здесь немножечко перемыкался, там помучился, и вернулся, и опять царствует. Что это за жертва? Это когда мы так говорим, мы не понимаем до конца Бога. Во-первых, что Он оставил? Это если бы мы опустились до уровня, может быть, муравья, и то... Uh -huh. Разница больше от Бога до нас, Конечно. чем от нас до муравья. Uh -huh. А потом ведь Иисус Христос на всю вечность стал человеком. И на всю вечность будет тот, кто будет иметь рам, шрамы, раны на своих uh -huh. руках, на своем теле. То есть единственный, кто будет иметь несовершенное тело всю, всю вечность, потому что там будут раны. То есть это даже тяжело описать. Мы всю вечность мы только будем понимать, uh -huh. что это означало. Поэтому, как вы правильно отметили, это э, Иисус Христос, свой э, тип, который указывает на Него, превосходит тысячи, тысячи, раз. тысячи uh -huh. раз. Следующая деталь, это э, опять вот в том э, в самом факте, что Моисея отвергли, как, например, Диане Апостолов, 7 глава, 35 текст говорит о том, что э, вначале отвергли Моисея. Uh -huh. То же самое происходит с Иисусом Христом. Его отвергли свои, пришел к своим, его, а свои его, свои его не приняли. Но отвержение Иисуса Христа опять было намного больше, чем отвержение Моисея. Uh -huh. Следующий э, образ, который мы находим, указывающий на Иисуса Христа, — это пасхальный агнец. Uh -huh.
1: И это, наверное, один из самых мощных образов.
0: Да. Это ключевое, ключевое, ключевое. Э, представление Иисуса Христа. Хотя есть и другие, мы увидим Коринфян. некоторые образы, но пасхальный Агнес. Например, первое послание Коринфянам, 5 глава, седьмой текст. Первое послание Коринфянам, первая, пятая глава, седьмой текст.
1: Пятая глава, седьмой текст, 1 Коринфянам, 5-7. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
0: То есть текст прямо... Прямым текстом, да. И есть в Евангелии от Иоанна еще другие места. Но Иисус Христос является нашим пасхальным агнецом. То есть пасхальный агнец, он указывал на Иисуса Христа. Mm -hmm. Но опять, как мы с вами опять подчеркиваем, это во много раз превосходит исполнение... Uh -huh. имеющие место в Иисусе Христе, чем тот образ, который мы находим в пасхальном Ангце. И
1: именно так, поэтому, наверное, в Евангелии от Иоанна в 6 главе, когда Иисус Христос говорит, что прямо в прямом смысле слова «Ешьте мою плоть, пейте мою кровь» это как будто бы указание снова на того пасхального агнца, который был съеден также и всеми теми людьми, которые там находились.
0: Здесь одна деталь, на которую нам следовало бы обратить внимание. Вот представьте себе первый день, или первый раз народ израильский празднует Пасху? Угу.
1: При, при, выходе. То при, есть выходе. при выходе, да. Еще при даже выходе. не
0: выйдя, до того, как они выйдут. Совершенно. Верно. Там очень интересная деталь. Э, в эту ночь ангел-губитель должен быть пройти и погубить первенцев. Да. Всех первенцев. И только те, у которых было на, на двери, на косяках
1: двери, было кровью начертано знамя, так скажем, или знак.
0: То есть Господь вначале пришел а, через Моисея к фараону и говорит, отпусти моего первенца. Uh
1: -huh.
0: И там же в самом начале он говорит, но ну, если ты не отпустишь, тогда мне придется забрать твоего первенца, uh -huh. чтобы ты почувствовал, что это значит. Что и значит украсть моего первенца. Совершенно верно. Uh -huh. И а, интересно получается, что, как вы правильно отметили, а, было предложено, что когда ангел-губитель пройдет, те двери, Косяки, которых будут помазаны кровью пасхального агнца. Ага. Первенцы те останутся жить. Представьте себе, вот давайте нарисуем себе эту картину. Представьте себе сегодня пасхальная ночь.
1: Угу.
0: Как вы думаете, кто из всей семьи больше всего переживал за то, есть ли кровь на косяках дверей дома или нет? Первенцы родители. Совершенно верно. Совершенно. Представьте себя первенцем. И да. вы знаете, в эту ночь. И, наверное, вы будете сказать, папа, а есть ли кровь на косяках дверей нашего дома?
1: Мы, наверное, бы с папой вместе пошли бы и на... сделали это.
0: Совершенно верно. Как это важно? Я... Но, допустим, мы же говорим, мы современные люди. Христос и Господь, разве он смотрит на детали, там, ну, говорится, с 4 заповед 7 день. Ну, подумаешь, я воз... изберу 6 день или 1 uh -huh. день. Раз... Разницы же uh -huh. нет особой. Главное, вот Суть. Uh -huh. А что если бы вот первенец сказал или отец сказал сыну? Знаешь, сынок, сказал ангел, что если кровь на косяках будет, значит, первенец знает. Но я решил, Бог-то видит и так. Давай скушаем этого пасхального ангца, не будем уж пачкаться, мазаться, он все равно знает. Uh -huh. Что было с этим первенцем?
1: Очень интересно, да.
0: Поэтому э, детали тоже очень важны, и Священное Писание указывает, насколько это важно. Поэтому не только иногда э, суть чего-то, но иногда и форма очень важна. Именно поэтому, наверное, в,
1: в исходе э, дважды дается начертание о том, как скини нужно, какие размеры скини и все остальное. Неоднократно, а как будто бы повторяется то, что необходимо именно вот так это сделать.
0: Да, и вот этот вопрос, есть ли кровь на косяках дверей моего дома? Интересно отметить, что вот пасхальный агнец, как мы говорим, указывает на Иисуса Христа. Uh -huh. И его кровь — это единственное, что может спасти нас. Первенцев. Нас первенцев, да. И э, нас Господь, особенно народ свой, Он избирает как первенца сегодня, uh -huh. да, чтобы быть миссионером э, и спасителями или проводниками этого спасения для всего мира. И он говорит, если мы берем Иисуса заслуги Иисуса Христа, только кровь Иисуса Христа может спасти. Ничто другое. Я не могу надеяться ни на свои дела, ни за слуг, только кровь. И вот этот вопрос, есть ли кровь на косяках дверей моего сердца? Да, и э, этот вопрос очень, очень серьезный, потому что э, даже мы как родители сегодня, э, когда мы просыпаемся, что мы делаем в первую очередь? Мы молимся, да? мы хотим помазать. Двери наших домов кровью Иисуса Христа. Так, чтобы когда наши дети проснутся, когда наша супруга проснется, чтобы она уже проходила через эти двери помазанные, защищенные кровью Иисуса Христа.
1: Это настолько важный момент, который очень часто мы выпускаем, упускаем из своей жизни. Потому что, на самом деле, это иногда, когда мы просыпаемся, первая вещь, которую мы хватаем или беремся, за которую мобильный телефон может быть, может быть интернет или еще что-то, или еще что-то, или мы даже не успеваем этого сделать. Но настолько важно, настолько важно еще раз напомнить себе, что Господь хочет, чтобы мы вошли в эти отношения, о которых Он говорит. Которых Совершенно он говорит, верно. Потому что, и в конце концов, Он здесь, Он хочет в этот дом войти, Он хочет быть вместе с нами на протяжении всего дня, всей недели, всего месяца, всего года,
0: всей жизни. Совершенно верно. Давайте посмотрим еще на некоторые параллели и на образы, которые указывают mm -hmm. на Иисуса Христа. Значит, пасхальный агнец — это один из основополагающих mm -hmm. образов, указывающих на Иисуса Христа, и мы имеем еще и дословный э, текст, тексты нового заэта, которые говорят о том, что Иисус Христос является Пасхой, Пасхой нашей. является нашей Пасхой. Следующее это манна, да. которая ä, при выходе, когда народ из одной из чудес, едет.
1: Одно из чудес, когда народ не хотел кушать, и вот здесь Господь им посылает манну, которая была на
0: земле по земле раскидана и ее собирали и ели. Интересно, опять она связана с субботой, манна, да? Да, потому что в субботу не было манны. Здесь очень интересно, когда вы внимательно смотрите, вот суббота, мы говорили, что это отдых и так далее и тому подобное, и теперь, когда мы говорим мана, указывающая на Иисуса Христа, и мы говорим о том, что когда мы читаем историю о мане, она опять связана с субботой и все, потому что это тоже и своего рода имеет указание на то, что когда мы отдыхаем в субботний день, угу. мы должны сосредотачивать свое внимание на Манни небесной. Угу. Это тоже имеет свое значение. И... Давайте прочитаем Иван Иоанна 6, 6 да. главу. Да. Иван Иоанна 6
1: глава вот как раз об этом и говорит. Э, 33 текст. Э, 31 стиха. «Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, с хлеб с неба дал им есть. Угу. Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам», 32 текст, «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». И он продолжает, «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И дальше он продолжает, Иисус Христос и говорит, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить». И потом он говорит, «Я есть хлеб жизни». Совершенно верно. И 58 текст. 58 текст говорит, Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как э, отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей
0: жить будет вовек. Да вот как интересно. Это как раз манна. Мы иногда думаем, почему и так далее. А это прообраз, указывающий на Иисуса Христа, mm -hmm. который э, практически... Э, сохранил жизнь, сделал возможным жизнь после избавления. Угу. Без маны они бы вообще нико, ничего не произошло бы, они бы далеко и не продвинулись. Угу. Поэтому а, здесь опять это указывает на Иисуса Христа. И опять Новый Завет очень четко говорит нам да, о том, что Иисус Христос верно. является этим хлебом. Сам Иисус Христос сказал,
1: что я есть хлеб жизни
0: этой. И вы знаете, что когда он об этом говорил, некоторые отвернулись говорят, что это он несет? Совершенно верно. Есть тело и...
1: Вот именно, и поэтому именно даже ученики, даже ученики подумали о том, чтобы отойти. Иисус задает им вопрос, не хотите ли вы отойти в этот момент?
0: Потому да. что это
1: очень сложные вопросы были.
0: Поэтому манна, это очень важно в нашей духовной жизни сегодня, какой то урок. Угу. Мало того, что это указывает... Прямо указывать на Иисуса Христа. Но еще урок в том, что мы сегодня должны ежедневно, потому что у нас суббота, как бы есть один раз в неделю, когда мы посвящаемся под лучи освещающего Солнца праведности Божией. Но необходимо еще, кроме субботнего дня, ежедневно питаться. Манна, Иисусом Христом. То есть необходимо ежедневно общаться с Господом. Совершенно верно. И если мы очень серьезно принимаем слова, которые
1: Иисус Христос говорит, «Я есть хлеб жизни, и едущий мой хлеб будет жить вовек», тогда молитва, которой мы молимся, «Отче наш, сущий на небесах, дай нам сей хлеб да на этот день», тогда мы будем молиться не только о ежедневном хлебе, но мы будем молиться еще также о том, чтобы он снова пришел. Мы как будто бы двери открываем свои, потому что он, мы знаем, что он с нами.
0: Но вот здесь тоже интересная картина. Это сочетание физического и духовного. Вот-вот. Это очень важный да, мы иногда хотели бы разделить угу. на святое, не святое, на угу. духовное, на физическое, сказать, это Богу, это мне. Угу. А мана как раз показывает, и символ, указывающий на Иисуса Христа, что физическое и духовное должно быть вместе. Мы не должны быть раздвоенными личностями.
1: В этом красота Священного Писания. Господь хочет даровать нам жизнь не только, не только духовную -то даже, но Он дает нам физическую жизнь, которая превращается в жизнь вечную.
0: Совершенно жизнь вечную, как Вы правильно сказали. Поэтому это... То, что необходимо использовать, что необходимо есть, угу. если мы хотим жить, э, жить вечно. Аминь. Это есть дерево жизни Аминь. сегодня, Аминь. которого мы лишились Точно. Э, через наших прародителей. Да. Следующее, это, конечно же, э, само святилище, угу. скиния и кровь животных, приносимая в жертву святилище, естественно, она указывает на э, жертву Иисуса Христа. И мы с вами в следующий раз будем рассматривать книгу Левит. Uh -huh. И мы увидим, как там а, в основном все идет вокруг, вокруг жертвы, вокруг uh -huh. крови. Это самое, что называется, кровавая, как некоторые говорят, книга а, Священного Писания. И самое малочитаемое, на самом деле, мне кажется, тоже из всех книг. Да, мы а, увидим а, с вами, какое значение имеет вообще кровь uh -huh. и а, те моменты. Хотя книга а, Левит, она а, очень хронологически описывает очень короткое время. Мы угу. увидим это в следующий да, да. раз. Но, тем не менее, она содержит в себе очень очень много такого важного и указывающего на я Иисуса уже, Я с нетерпением ожидаю того, как мы будем изучать книгу «Левит», и я верю в то, что вы тоже с нетерпением ожидаете этой передачи. Поэтому я думаю, мы можем подойти к концу угу. изучения книги «Исход». Хотя, как мы уже с вами а, а, замечали неоднократно, любую главу вы можете открыть, и там сокровища, которые ну, а, не, неисчерпаемые. Поэтому mm -hmm. и название -то нашей программы, поязнавая непостижимая». Mm -hmm. да, мы говорим о том, что мы прикасаемся отчасти только к тому, что, в общем-то, познать невозможно, потому что мы пытаемся познать самого Бога. Mm -hmm. И мы можем его познать только отчасти немножечко, сколько Он сам себе открывает. И мне хотелось бы чтобы мы завершили, вернувшись к 34 главе. Потому что это такие штрихи портрета, которые мы э, не должны забывать. И мне хотелось бы... Итак, 34, э, 34 глава
1: книги Исхода — это как раз глава, когда сам Господь обращается с, общается с Моисеем, тогда, когда Моисей находит, призывается на гору.
0: Да, и это происходит встреча. Да? Встреча, От, да. Моисея с, с Богом. Богом, где
1: написано прям лицом к лицу, как будто бы они общаются. Может быть, не видя друг друга, но общаются. В да,
0: смысле. и э, что еще говорится о том, что Моисей, как никто другой, общался с Богом, как с другом. Это да. был друг Божий. Да? И э, э, даже тяжело себе представить, что это означает, но тем не менее, э, вот э, то, что теперь друг Божий, э, получил и услышал от самого Бога, когда он просил Господи, «Ну, открой, я хочу увидеть славу Твою. И вот посмотрите, давайте прочитаем еще раз 34 главу, 6 и 7 текст. Это будет э, последний аккорд угу. э, нашего рассуждения.
1: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов» прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий, без наказания наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.
0: И посмотрите реакция Моисея. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. То есть, когда он услышал, каков Бог, он даже он, он, он не мог оставаться равнодушным. Да. Он пал и поклонился Богу. Такому Богу? «С таким Богом я готов идти, Господи, с Тобой, куда угодно, что угодно, как угодно, умереть, умру, пойти, пойду к фараону, куда угодно с таким Господом». Я бы хотел, чтобы
1: это было действительно завершающим аккордом нашей, нашей, нашего исследования книги «Исход». Восхищение, чтобы мы восхитились, увидев Бога, который дает даже свои заповеди, в знак своей любви, который в знак этот посередине ставит эту заповедь о субботе, как будто бы говоря, я хочу с тобой вместе быть в этих отношениях. И потом он продолжает и говорит, я хочу обитать посреди вас.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории Российской Федерации номер 8 800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844